0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln. Ein Punkt ist besser als kein Punkt, sagte Max Finkräfer am Samstagabend nach dem 1-1 des FC in Wolfsburg. Und damit herzlich willkommen zur neuen
1: Geistpod-Folge. Marc, stimmst du Max zu? Ich würde sagen, es ist zumindest ein Anfang. Und ein Anfang ist ja immer gut. Der FC braucht ihn definitiv. Insofern, wenn man den einen Punkt jetzt mal nimmt und dann auch wirklich nachlegt, dann würde ich sagen, hat Max Finkräfe den Nagel auf den Kopf getroffen.
0: Und allgemein ist der FC durch den einen Punkt in der Tabelle zumindest vorübergehend bis zum ja, nächsten Wochenende oder bis zum Nachholspiel Mainz-Union auf den Relegationsplatz geklettert.
1: Und ich finde das tatsächlich mental gerade echt wichtig. Also ich merke das alleine bei mir dass ich mich darüber freue, dass der FC auf 16 steht. Völlig egal, ob da jetzt ein Nachholspiel noch hängt oder nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch den Spielern so geht, dass sie sagen, Punkt geholt und eben diesen einen Platz, der ja so wichtig ist, eben geklettert. Und wenn man es einfach mal als Start nimmt, warum denn nicht auch noch die anderen Plätze beziehungsweise zumindest einen weiteren Platz auch noch in Angriff nehmen?
0: Ja, der Sieg von Union gegen Darmstadt hat natürlich so ein bisschen genervt. Auf der anderen Seite, wenn Darmstadt gewonnen hätte, dann wäre man jetzt nicht auf diesem Relegationsplatz. Aber es ist halt leider so, dass nicht beide verlieren können, auch wenn das so die Wunschvorstellung wäre. Unentschieden wäre wahrscheinlich das ideale Ergebnis gewesen. Aber gut, jetzt ist Union ein paar Pünktchen weg, aber nicht
1: uneinholbar. Das ist so diese äh, Geschichte, dass man sich einerseits über den Punkt gegen Wolfsburg freut und auf der anderen Seite sich gewünscht hätte, dass Union und Darmstadt auch jeweils einen Punkt holen und genauso, dass Union gegen Mainz unentschieden ja. spielen würde. Auch wenn das ja wiederum bedeutet, im ganz kurzen gesehen, dass der FC dann wiederum einen Platz zurückfallen würde, aber dass die anderen dann nicht weg sind. Genau. Und jetzt muss man sich ja gut überlegen, was wünscht man sich für das Spiel Union gegen Mainz im Nachholspiel. Ach, das ist echt schwer gerade, aber auf der anderen Seite, vielleicht muss man einfach sagen, der FC darf einfach jetzt nur auf sich selbst gucken und sagen, dass man überhaupt jetzt erstmal Punkten holen muss, denn alles andere spielt dann ja ohnehin keine Rolle. Wenn du keine Punkte holst, ist es scheißegal, wie der andere spielt.
0: Ja, das Nachholspiel ist ja erst nach dem nächsten Spieltag, das heißt, da kann die Situation auch schon wieder ein bisschen anders aussehen, tabellarisch, Da schauen wir einfach mal. Aber unterm Strich können wir, glaube ich, festhalten, dass der FC in Wolfsburg auch mehr als den einen Punkt hätte holen können, oder?
1: Also, aus meinem Gefühl, aus der Ferne auf jeden Fall. Es war ja so, ich habe das Spiel von zu Hause aus geguckt. Du hast eine Odyssee auf dich genommen, um äh, nicht, äh, also um quasi ohne Bahn nach Wolfsburg zu kommen. Mhm. Was normalerweise echt eine super Anreise ist mit der Deutschen Bahn. Zack, bis quasi vor die Haustür. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert.
0: Ja, genau. Also, ich war insgesamt, als ich aus der Tür gegangen bin und wieder zu Hause war, sind 16 Stunden vergangen. Das ist schon ordentlich für 90 Minuten Fußball und in der Regel, in dieser Saison fährst du ja zu einem FC-Spiel in der Vermutung, dass es nicht ganz so schön wird. Jetzt muss ich sagen, habe ich es nicht bereut, da gewesen zu sein, auf gar keinen Fall. Es war eine anstrengende Tour, aber es war doch eine lohnenswerte Tour. Ich finde es schon immer wichtig, vor Ort zu sein.
1: Also für uns, glaube ich, es gehört einfach zu unserem Beruf, ja. aber es, man bekommt auch einfach so ein bisschen ein Gespür, wie es gerade der Mannschaft geht, wie die Mannschaft auch diesen einen Punkt dann aufgreift. Also du warst ja danach in der Mixzone, hast mit denen gesprochen. Wie war so die Stimmung danach? Also hast du das Gefühl, wie Max Finkräfe gesagt hat, also ein Punkt, drei Punkte, irgendwas dazwischen?
0: Genau, es war so eine Mischung aus ein bisschen Enttäuschung, weil man wusste, diese Wolfsburger Mannschaft, die uns im Normalfall total überlegen sein müsste, rein vom Papier her, war heute zu schlagen. Und aber dem Wissen, okay, wir haben hier immerhin einen Punkt mitgenommen. Und ich glaube, wenn du in einer anderen Situation wärst als FC, wenn du vielleicht 20 Punkte hättest, auf Platz 14 stehen würdest oder so, würdest du diesen Punkt feiern und sagen, geil, wir haben hier einen Punkt geholt, so ist es ein bisschen. Ja, vielleicht haben wir auch zwei zu wenig geholt nach dem Spiel.
1: Ich glaube, das ist dann was, was man am Ende der Saison weiß, wo man dann im Zweifel Punkte liegen gelassen hat, ob es gereicht hat oder nicht. Vielleicht war das genau der Punkt, der am Ende reicht, um über dem Strich zu stehen. Das wirst du dann wirklich erst am das ist der 18. Mai, glaube ich, ja. äh, wissen. Und ich glaube, das ist so das gesamte Gefühl irgendwie nach diesem Spiel. Äh, auf der einen Seite, der FC ist, hat sich wieder verbessert gezeigt. Und auf der anderen Seite, es ist zwar nur ein Punkt, aber es ist einfach noch ein sehr langer Weg.
0: Mhm, sehr, sehr lang. Aber wenn du irgendwie jetzt nach dem Spiel auf die nackten Zahlen guckst, also Wolfsburg hatte doppelt so viele Schüsse, doppelt so viele Schüsse aufs Tor hatte einen deutlich höheren X-Goal-Wert, Warum hat man eigentlich das Gefühl, dass der FC dort hätte gewinnen können, schrägstrich müssen?
1: Also mein Gefühl resultiert aus dem, wie ich finde, besseren Fußball, den der FC gespielt hat. Wieder vor allem basierend auf dem, was eigentlich Wolfsburg können müsste. Mhm. Also wenn du da siehst, wer da alles auf dem Platz steht, möchtest du eigentlich meinen, die Mannschaft müsste deutlich besser funktionieren als ein wirklich angeschlagener, auch also nicht nur körperlich durch die Ausfälle, sondern auch mental angeschlagener Gegner. Ja. Und da würde ich sagen, da hat sich der FC richtig gut aus der Affäre gezogen. Und vielleicht ist es einer dieser kleinen Schritte unter Timo Schulz, die dann dazu führen, dass der FC wieder eine gewisse Konstanz in die Leistungen bekommt und sich hin und wieder auch häufiger belohnt.
0: Ja, gerade spielerisch sah das deutlich, deutlich besser wieder aus. Und dann kommt so der Punkt, wo du in die Nähe des 16ers kommst, ins letzte Drittel des Gegners wo dann das Gefühl so ein bisschen ist, die haben jetzt nicht so richtig die Idee, wie sie da den Spieler jetzt entscheidend in Szene setzen sollen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie nicht mehr so viele hohe Flanken auf Jan Thielmann, den Neuner, geschlagen haben wie noch gegen Dortmund. Gerade, ich glaube, ganz zu Beginn des Spiels gab es sogar einen richtig schönen herausgespielten Spielzug, wo dann Keins war es, glaube ich, flach auf Thielmann gelegt hat.
1: Ja, weiß da bin ich nicht. mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ja,
0: aber das war ein richtig guter Spielzug, wo Thielmann dann aus der Drehung abschloss.
1: Ah ja genau, also quasi die erste Torchance, ja. wo Thiermann dann glaube ich abgeblockt oder ein bisschen mhm. abgefälscht wird der Schuss. Ja. ja. Vielleicht sind das einfach diese, diese kleinen Schritte, dass ich immer das Gefühl habe schon gegen Dortmund, dass wenn der FC eine gewisse Position erreicht hat im Mittelfeld, wenn man so die erste ähm, die erste Pressinglinie überspielt hat und dann ein bisschen aufdrehen kann, dass dann was passiert, dann kommt natürlich dann wieder die Schwelle, an der dann wieder das große Fragezeichen irgendwie auftaucht. Oh, jetzt sind wir 30 Meter vom gegnerischen Tor. Wir kommen ja jetzt weiter. Mhm. Aber ich fand das weniger groß das Fragezeichen als noch gegen Dortmund, was vielleicht einerseits am Gegner, aber auch wiederum ein bisschen an der Überzeugung gelegen hat. Also als ob der FC sich so langsam rankämpft und sagt, ne, wir wissen doch eigentlich, was wir wollen. Wir müssen es jetzt einfach wieder umsetzen. Also dieses eine Zögern noch, dass es dann vielleicht die eine Chance oder den Pass zumacht, aber ich glaube, die wissen mittlerweile schon wieder, was sie machen wollen.
0: Ja, das Tor ist dann aber gefallen wieder durch einen Standard, also kein herausgespieltes Tor. Aber Torschütze Farid Alidou, was hast du in dem Moment gedacht, als du ihn in der Startelf gesehen hast?
1: Zugegebenermaßen habe ich äh, es schade gefunden, dass Justin Deal nicht mhm. an seiner Stelle den Vorzug bekommen hat. Auf der anderen Seite äh, muss ich auch sagen, ich war jetzt diese Woche kein einziges Mal beim Training, äh, deswegen kann ich nicht sagen, wie die beiden trainiert haben. Timo Schulz lobt Farid Alidou, seit er da ist, für seine guten Trainingsleistungen und dann ist es konsequent, wenn der Trainer dann auch auf ihn setzt und sagt, hey Junge, jetzt zeig, was du drauf hast. Du hast ja in dem ersten halben Jahr viel Kritik kassiert und er belohnt offensichtlich das, was er im Training sieht und das ist ja schon mal ein guter Ansatz, deswegen ähm, im ersten Moment habe ich mich gewundert, im zweiten war es dann relativ schnell auf dem Platz schon klar, dass der Junge sich was vorgenommen hat.
0: Auf jeden Fall. Ich war auch überrascht, sehr überrascht in dem Moment, als ich Ali du gesehen habe in, in der Startelf, weil ich auch bei beiden Einwechslungen von ihm gegen Heidenheim und Dortmund ihn nicht gut fand, sage ich ganz ehrlich. Also da habe ich keine Verbesserung zur ersten Hälfte unter Steffen Baumgart gesehen. Ähm, beim Training in dieser Woche hatte er mehrere gute Aktionen, das ist mir tatsächlich aufgefallen, aber in meinem Kopf, nachdem Timo Schulz mehrfach gesagt hat, Justin Deal ist sehr nah dran an der Startelf, habe ich auch total erwartet, dass Justin beginnen wird.
1: Nach dieser Aussage auf der PK, ja. das klang irgendwie danach. Ähm, vielleicht war es auch einfach nur so eine kleine Finte von äh, Schulz und dann hat er den, man muss ja sagen, körperlich deutlich stärkeren Alidu gemacht. Ja. Also er ist nun mal wuchtiger, ähm, Deal ist schneller, aber... Alidu bringt dann körperlich ein bisschen was anderes mit in die Bundesliga als Deal. Insofern, man muss jetzt wirklich einfach auch mal sagen, ich war ein echt ein großer Kritiker von Alidu. Ich habe ihn auch gegen Heidenheim ganz fürchterlich in Erinnerung, aber das war ein richtig guter Auftritt und ich freue mich für den Jungen, dass er sich belohnt hat. Und der Kopfball war jetzt nicht einfach, weil ja. er abgefälscht war und, und da hat er richtig ganz konsequent den Schädel hingehalten und schönes Tor.
0: Ja. Ich weiß, ich habe, äh, ich weiß gar nicht, im Internet habe ich es nicht gelesen, aber ich habe hinterher im privaten Lack dafür bekommen, dass ich im Live-Ticker geschrieben hatte er musste ihn dann nur noch einnicken. Das nehme ich hiermit zurück. Es war ein anspruchsvoller Kopfball, den er wuchtig einköpfen musste. Aber wenn man im Stadion es in Live sieht und vielleicht auch nicht die allerbesten Wiederholungen dann irgendwie bekommt, ist das halt manchmal trügerisch, genauso wie ich der festen Überzeugung war, der Ball kurz vor Schluss wäre an den Pfosten gegangen und nicht, dass Marvin wie ihn gehalten hätte. War aber gleiches Tor, also weit entfernt von mir.
1: Du, mach dir da mal keine Sorgen. Der Sky-Moderator war auch nach der dritten Wiederholung noch davon überzeugt, dass es der Pfosten war äh, und nicht Marvin Schwäbe. Ich glaube, irgendwann hat das dann eingesehen, dass Marvin Schwäbe den FC dann zum Schluss gerettet hat. Insofern, da, aber das ist ja das beim Live-Tickern. Ich meine, wir beide haben das schon immer mal wieder erlebt. Man muss in so einer ganz kurzen mhm. Situation reagieren. Habe ich das jetzt wirklich gesehen? Habe ich das genauso gesehen? Habe ich das richtig gesehen? War es der? War es Spieler X, Y, Z? ja. Wenn du wirklich nicht irgendwie zwei, drei Wiederholungen vor der Nase hast, dann wird es manchmal eine Herausforderung um zu tickern. Zeitkritischer,
0: so fehleranfälliger Job, ja. ja. Aber dann nach dem Tor, zwei Minuten später, war die Freude dann recht schnell wieder getrübt. Der FC schafft es nicht so ganz, wenn man mal in Führung geht, das auch über einen längeren Zeitraum einfach mal zu verteidigen und zu sagen, so, hier kommt heute keiner durch, oder?
1: So, und ich bin jetzt kurz davor, alleine bei einem Gedanken wieder den Stift auf den Schreibtisch zu knallen. Das nervt. Mhm. Es nervt einfach brutal, wenn du dir das sofort wieder kaputt machst. Oder wenn du wie gegen Dortmund irgendwie nach, nach zehn Minuten schläfst und eine Ecke so übel reingemurmelt bekommst. Das ist wirklich das, bei dem ich immer wieder denke, Leute, es ist so wichtig, in so einer Situation dann zu sagen, man geht mit, gut, es war noch die lange Nachspielzeit zu spielen insofern kann ich jetzt nicht sagen, mit der Führung in die Halbzeit, ja. das passt von den Minuten, aber nicht vom tatsächlichen Verlauf, aber trotzdem, dass du dieses gute Gefühl, dass du dir gerade aufgebaut hast mit dieser Führung, dass du dir das bewahrst und darauf aufbaust und in den ersten Minuten alles daran setzt, die Zweikämpfe zu gewinnen und dich nicht so ausmurmeln zu lassen, wie Hussein Basic da im Zentrum, ja. das ist dann in dem Moment einfach nicht gut genug. und ich würde sogar sagen, danach kannst du es kaum mehr verteidigen. Stimmt. Nach ja. diesem Zweikampf. In dem Moment, in dem Wolfsburg rechts rausspielt, Finkreif ist im 1 gegen 2.
0: Ja, weil Jubicic nach innen gerückt war.
1: Und dann hast du im Zentrum, das müssten Hübers und, und Schmitz müssten das schon überragend machen, um da das Ding noch zu verhindern. Insofern einfach ärgerlich, weil so wichtig Mal ja. eine Führung zu haben und die dann auch mal zu verteidigen. Und der FC ist da einfach leider in dieser Saison einer der Mannschaften, die es am meisten verspielen.
0: Ja, Timo Schulz hat es ja vor dem Spiel schon auf der Pressekonferenz angesprochen, dass diese mentale Komponente so wichtig ist und dass er damit ja, also daran ja auch extrem mit der Mannschaft jetzt arbeiten will und muss. Und er hat es nach dem Spiel ja nochmal gesagt, dass dieser. Punkt, eine Führung, zumindest mal fünf Minuten, also diese fünf Minuten nach dem eigenen Tor zu überstehen, dass das so der lila Elefant im Raum beim FC ist, hat das genannt, und gesagt, genau das haben sie unter der Woche besprochen und vielleicht war das genau falsch, weil hätten sie es nicht angesprochen, vielleicht wäre es da nicht passiert, aber gut, das hätte, hätte, nee, wäre, wäre, Fahrradkette, sagt Lothar Matthäus, oder? Irgendwie so.
1: Ich glaube, Alexander Werder hat mal hätte, wäre, wenn, Fahrradkette gesagt.
0: Das ist auch schön, ja.
1: Ja. Gut, das
0: ist jetzt so gewesen, danach ähm, hat es der FC nicht mehr geschafft. Die Chancen waren, bis zum Schluss fand ich eher so mittelmäßig. Also Thielmanns Chance, aber der am langen Pfosten dann vorbeigeht, meiner wird geblockt. Aber danach hatte tatsächlich Wolfsburg dann mit dem Windkopfball und Paredes oder wie auch immer man den jungen US-Amerikaner ausspricht, dann doch die besseren Chancen auf den Sieg.
1: Wobei ich auch da irgendwie das Gefühl hatte, dass Meiner und Thielmann sind echt gute Chancen. Mhm. Also, Meiner aus elf Metern, der kommt jetzt frei zum Schuss, dass der natürlich dann irgendwie hängen bleibt auf dem Weg zur Linie, ist schade. Und Thielmann.
0: Der Winkel war sehr spitz und wenn ja. er den eher, also wenn er den weiter nach rechts schießt, also dass er passt, dann ist vielleicht Castells auch dran.
1: Ja, das ist. Ich glaube, das ist teilweise viel Denken bei, bei Jan, der ja auch noch das Ding gegen Dortmund ähm, Mhm. auf dem Fuß hatte und meine hat es gegen Heidenheim. Auch da muss das Ding einfach irgendwann mal fallen. Ich ja. halte Thielmann immer noch für einen, der irgendwann mal für zehn Tore plus gut ist in der Bundesliga. Ach, irgendwann dieser Knoten und so, der zu platzen hat.
0: Ja, aber die Szene des Spiels ähm, finde ich, hat Max Finkräfe geliefert und zwar nicht mit seinem Volltreffer gegenüber den Linien, dem Linienrichter, sondern mit seiner Grätsche. Die war aber sensationell.
1: Wunderbar. Wie Thielmann damals ja, gegen, Dortmund. gegen Dortmund. Also,
0: ja, ein cooler Junge. Ja, gefällt mir auch. Habe ich so tatsächlich nicht erwartet irgendwie. Er war letztes Jahr, also 2000. Welches Jahr haben wir? 24. Dann war er 2022 ja mit bei der USA-Reise.
1: Genau. genau Da
0: war ich mit vor Ort relativ überraschend, dass es dann hieß: Max Finkrefel fährt mit. Und ich war so ein bisschen okay, also Namen gehört aus dem Nachwuchs, weil wir uns ja auch viel mit dem Nachwuchs beschäftigen, aber das war nicht so einer, den man total auf dem Schirm hatte, fand ich. Und dann war er viel verletzt, hatte dann aber das Pokalspiel gegen Schalke mit der U19 mitbestritten, als Zehner, glaube ich, damals. Und da ist er so das erste Mal nochmal mehr auf den Radar gekommen. Und dass er sich jetzt so entwickelt hat, ich glaube, sein zehnter Bundesliga-Einsatz war es jetzt gegen Wolfsburg, schon cool.
1: Das findet er selbst cool, ne? Ja,
0: ich glaube, der glaubt <lacht> das selbst süß. gar nicht.
1: Wie er sich dann danach gefreut hat und offensichtlich bei euch in der Mixzone auch nochmal.
0: Ja. Ähm, ja, er spricht noch nicht so gerne viel, glaube ich. Also man muss ihm die Antworten da auch so ein bisschen aus der Nase ziehen, dass du nicht einfach nur ein, ja, ist cool, <lacht> rauskriegst. Aber das wird er auch noch lernen.
1: Du hast die, diese Wahnsinnszene angesprochen. Die andere war der Elfmeter oder nicht Elfmeter mhm. nach Handspiel. Wie hast du es im ersten Moment im Stadion wahrgenommen? Ich habe es
0: in live nicht gesehen, auf dem kleinen Bildschirm, der dann vor mir war, habe ich gedacht, ja okay, das wird er sich auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, und dann ging es recht schnell, aber schon weiter. Also es war ein sehr, sehr schneller Check.
1: Super schneller, super schneller Check, so wie man sich sicher ja eigentlich wünschen würde, ja. in klaren Situationen. Das muss mir irgendwann nochmal einer erklären, warum das... Also die einzige Erklärung, wie gesagt, ich glaube, ich das habe das schon mal geschrieben die ich mir vorstellen kann, ist, dass der ähm, Videoassistent eine andere Sicht hatte mhm. und erkannt hat, dass der Kopf trotzdem noch erst dran war. Ja. Und wenn er vom Kopf an die Hand, dann ist es kein Elfmeter. Ja. Aber wenn das Ding direkt an die Hand geht und er ihn nicht berührt mit dem Kopf, dann ist das ein glasklarer Elfmeter. Dann muss er das pfeifen. Ja. Das war ja nicht aus einem halben Meter. Das war, weiß nicht, fünf bis zehn Meter Distanz ungefähr. Also, hält die Flanke auf.
0: Der Arm war nicht angelegt, also er hat die, seine Körperfläche vergrößert. Und ich fand, teilweise hat es ein bisschen so ausgesehen, dass er mit dem Kopf schnell noch runtergeht, damit es nicht so blöd aussieht und er den nur an die Hand kriegt. Oder an den Arm. Ja, ärgerlich. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn das jetzt auf der anderen Seite gewesen wäre und gepfiffen worden wäre, hätten sich, glaube ich, vielleicht auch alle Kölner aufgeregt.
1: Ja, auf der anderen Seite, das ist halt wirklich diese tatsächliche Vergrößerung. Du hast den irgendwie unten hast du das Bein, das so leicht nach oben geht. Oben hast du den Körper, der nach unten geht. Und dazwischen ist halt Luft. So, da gehört der Arm nun mal nicht hin. Ja. Und wenn dazwischen der Ball durchgeht, dann ist das alles kein Problem. Aber wenn halt die Hand dabei ist... Ach, ja, insofern, ich konnte äh, Thomas Kessler sehr gut verstehen, der sich dann äh, schön aufgeregt hat und mal schön aus der Haut gefahren ist. Was heißt mal? Das... Äh, zum vierten Mal jetzt? Zum vierten Mal, dass es geahndet wurde. Richtig. Wir haben also einen sportlichen Leiter, der die zweitmeisten gelben Karten aller FC-Spieler kassiert hat. Ja,
0: da hat er schon nach dem Spiel in der Mixzone gesagt, gegen Frankfurt am Samstag darf er dann neben seiner Frau auf der Tribüne sitzen. Wird vielleicht nicht so schön für seine Frau.
1: Wahrscheinlich nicht. Bin ja mal gespannt, Christian Keller geht ja nie auf die Bank, ob er dann an... Kesslers Stelle runtergeht. Aber ich fürchte, das wird er sich nicht antun. Er mag ja die Distanz so ein bisschen von ja, oben Ja, er guckt das
0: Spiel, ja genau, guckt das Spiel lieber von oben. Aber ja, ist das gewollt, dass man so einen Kommunikator zum vierten Offiziellen hat?
1: Ehrlich gesagt glaube ich, manche machen das, manche nicht. Also wenn ich jetzt an das schlechteste Beispiel in der Liga denke, Stefan Reuter, der mhm. wirklich jahrelang keine Ahnung, was der mit den vierten Offiziellen gemacht hat. Also da tat mir jeder vierte Offizielle immer leid. Ähm, aber es gibt, glaube ich, andere, die die das anders sehen. Also der FC hat das hat sich dann irgendwann, glaube ich, mal unter Kessler oder mit Kessler dann so entschieden. Der wollte einfach, glaube ich, wieder zurück auf die Bank.
0: Ja, ich glaube auch, also, weil Steffen Baumgart war ja jetzt auch nicht dafür bekannt, das äh, stille Lamm da in Richtung vierten Offiziellen zu <lacht> nee. sein. Von daher kamen da immer zwei, die auf den ähm, vierten Offiziellen eingeredet haben.
1: Und ich erinnere mich, dass Kevin McKenna jetzt auch kein ruhiges äh, Gemüt. Gemüt ist aber bang Bank. Der kann ja auch eher so der André Pavlak, ja. das ist ja eher so ein besonderer Typ, aber McKenna und Kessler, ich glaube McKenna hat auch schon gelb gesehen. ne?
0: Diese Saison schon? Ich
1: glaube ja. Irgendwann...
0: Kann sein, ja. Pentke hat auch schon gelb gesehen gegen Heidenheim? Gegen Heidenheim. Gegen ich, Heidenheim. Ich, ne? ja. Ja. ja, schön.
1: Penner, aber... Ja, Kessler gesperrt gegen Frankfurt. Ja. So ist es.
0: Aber ich glaube, daran wird der Ausgang des Spiels nicht hängen. Gegen Frankfurt? Ja. Ja,
1: nee, wahrscheinlich nicht. Was glaubst du denn, was der FC da zu Werke bringen wird?
0: Ich bin optimistisch gegen Frankfurt. Die letzten beiden Heimspiele gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich
1: glaube sogar ohne Gegentor.
0: 3 zu 0 letzte Saison.
1: Und ich meine 1 zu 0. War das nicht modest?
0: Ja. Ja, genau. Ja. Da als Joker.
1: Ich glaube sogar als Joker, ja. genau. Das war vor zwei Jahren. Ja. ja.
0: Also länger nicht mehr gegen Frankfurt, ich sage es jetzt mal, so sich aufs Maul bekommen.
1: Die Hinrunde mhm. war natürlich in Frankfurt ein bisschen eng, also früh in Führung durch keins, ja. aber ähm, hat Frankfurt natürlich viel besser gespielt mhm. als der FC. Ich habe das Gefühl, der FC ist aktuell spielerisch wieder besser als damals. Und Vielleicht Frankfurt spielt zwar ergebnistechnisch, glaube ich, gerade sehr gut, mhm. aber auch wenn ich die Spiele nicht gesehen habe, was man dann danach liest, hat man das Gefühl, da ist Luft nach oben.
0: Ich habe jetzt Freitagabend nach dem Handball aus unserer deutschen Jungs rübergeschaltet. Da war dann noch so 15, 20 Minuten zu spielen. Und das war wirklich von beiden Seiten gruselig gegen Mainz.
1: Und Frankfurt hatte ja vorher schon gegen Darmstadt irgendwann das Fußballspielen eingestellt. Ja.
0: Also ich habe da in den 20 Minuten keine einzige Torraumaktion gesehen, von beiden nicht. Und es war eher, ja, ich, hätte ich das von Anfang angeguckt hätte ich es vielleicht nicht zu Ende geguckt.
1: Ich meine, Frankfurt nimmt plötzlich wieder ähm, nach den letzten Wochen nicht nur Europa, sondern sogar Richtung Champions League. Ja? Ja, die sind fünf Punkte hinter Platz vier. Ja, das ist so eine Tabellenregion,
0: mit der setze ich mich recht wenig auseinander.
1: Also zumindest, dass man sagt, naja, also Frankfurt wird den Anspruch haben, beim FC zu gewinnen, weil sie wissen, dass sie damit Leipzig, die ja echt gerade Probleme haben, auf Platz 5 unter Druck setzen, als ja. aktuell Sechster. Also es ist, Frankfurt ist ganz bestimmt keine Laufkundschaft, die ja jetzt zum FC kommt, zumal die ja jetzt im Winter ordentlich mhm. äh, nachgelegt haben. Wobei, bin mal gespannt, also ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass das gegen Frankfurt echt gut aussehen könnte, wobei ich das Gefühl auch für die generell nächsten Wochen habe. Also Wolfsburg hat irgendwas ausgelöst. Ich war ja super frustriert nach dem Dortmund-Spiel. Aber irgendwie habe ich Wolfsburg die ganze Zeit geschaut und gedacht, klar kann der FC das verlieren, aber dann wäre es mal wieder so eine Niederlage, die man sich irgendwie durch einen individuellen Fehler selbst einbrockt. Und die dann danach, dass man sich hinschätzt und sagt, boah, war das unnötig. Ich hatte das Gefühl, da kommt wieder ein bisschen mehr zurück. Also mhm. mehr, auch für mich als Fan, ein bisschen mehr Vertrauen in das, was da gerade auf dem Platz passiert.
0: Ich finde auch, man hat das Spiel geguckt und hatte jetzt nicht das Gefühl, da spielt ein klarer Absteiger. Und ich finde, das ist wichtig für die nächsten Wochen zu wissen. Du bist konkurrenzfähig in der Bundesliga. Du kannst dann vielleicht mit Glück auch mal wieder ein Spiel gewinnen. Ich meine, wie lange ist das Darmstadt-Spiel jetzt schon wieder her? Also du musst oh, ja dieses Gott. Gefühl nochmal produzieren, ein Spiel zu gewinnen. Das hattest du nicht mal gegen Essen und gegen Bochum, also in dem Testspiel. Also, das ist vom Gefühl her schon wieder ewig weit weg. Das war Anfang Dezember, ne?
1: Das war Anfang Dezember. Ja.
0: Boah. Zwei Monate dann, wenn du gegen Frankfurt spielst, ist das zwei Monate her.
1: Und dann hast du wieder ein Heimspiel und... Ich finde, es muss jetzt irgendwie diese Symbiose funktionieren einfach, dass die Fans tun so viel für den FC, auch die wirklich beeindruckende rote Kurve, Schrägstrich Wand da in Wolfsburg. Ähm, Wolfsburg ist jetzt eh nicht die äh, Hochburg der Fans.
0: Ja, und die der waren Heimfans. alle da und da wollten viele bestimmt auch mit dem Zug fahren. Und dann sagen sie, okay, komm, dann setzen wir uns jetzt halt ins Auto und fahren da, da hoch. Oh, Gott, das ist weit.
1: <lacht> das zieht sich, ne? Ja. Und ähm, dann haben wir, ja, haben als Frankfurt ausverkauftes Heimspiel irgendwie das dann Samstagabend. Du hast, mhm. Es ist dunkel, man redet immer über äh, Flutlicht und so. Und vielleicht vielleicht sagt der FC, komm, weißt du was, Frankfurt, kommt mal her. Wir, wir haben noch, noch was zu erzählen. Ja. Das wäre so schön.
0: Vielleicht ist der Elias ja auch noch ein bisschen müde von seiner schlechten Erfahrung beim Afrika-Cup.
1: Ja. Hat, hat er
0: gegen... Wurde eingewechselt. Ja, ah, eingewechselt. Ja. Aber ich habe gehört, dass er jetzt nach dem Spiel, also der kam wohl erst donnerstags zurück, mhm. wurde dann freitags eingewechselt, jetzt ein paar Tage Sonderurlaub bekommen sollte. Mhm. Vielleicht ja auch in Köln.
1: Das, das wäre doch was. Soll er einfach auf der Tribüne sitzen, sich tut schön angucken. Ich würde ja jetzt sagen, im Sommer äh, zurückkommen. das geht ja nicht. Das wird nicht funktionieren. Aber... Ähm ja, kann gerne dann über nächstes Spiel wieder spielen.
0: Hast du das schon drin mit dieser Transfersperre, weil ich erwische mich immer ganz arg dabei zu denken, oh, der ist aber interessant, wäre der nicht was für den FC im Sommer? Und dann fällt mir ein, ah, nee, wäre er nicht.
1: Ja, ja, ich erwische mich noch auch jeden Tag dabei. Ach, das ist, daran muss man sich, glaube ich, noch einige Wochen gewöhnen und selbst, glaube ich, im Sommer werde ich immer mal wieder mich bei dem Gedanken erwischen, was macht denn der FC jetzt eigentlich noch? Ach nee, nix. Ich habe das
0: jetzt im Winter auch, dann, dann lese ich irgendwie so, der wechselt down dahin oder der Verein will den. Ich denke, hä, wieso denn? Ist doch gerade gar kein dran. Ach so, doch, es ist eigentlich gerade Transferfenster.
1: Auf der anderen Seite, es ist jetzt halt so und vielleicht ist Timo Schulz jetzt gerade der Richtige, der dann wirklich sagt, wir konzentrieren uns auf unsere Mannschaft, auf alle, die da sind und wir geben wirklich alles mit den Spielern, mit denen wir arbeiten. Wir machen Überhaupt gar keine, wir können ja auch gar keine Anstalten machen, darüber nachzudenken, was wäre, auf welchen Positionen könnte man noch. Nee, geht nicht. Und insofern wirklich den Spielern Mut machen und sagen, wir schaffen das so, wie wir jetzt besetzt sind. Ja. Inklusive der Sache, glaube ich, so langsam sickert das auch bei den Spielern durch, dass man auch ohne Mittelstürmer, richtige Mittelstürmer erfolgreich sein kann.
0: Ja, auch wenn das natürlich sehr traurig für Steffen Teges ist, der jetzt zum ersten Mal seit er in Köln ist aus Leistungsgründen nicht im Kader gestanden hat. Und ja, ich, ich glaube, als sich Davy Seike verletzt hatte dann im Heidenheim-Spiel, haben sowohl Steffen Teges als auch Florian Dietz gedacht, okay, jetzt nutzen wir unsere Chance. Und was ist davon übrig geblieben? Zwei Spiele und Flo Dietz ist in der 87. eingewechselt worden und Steffen Teges hat seither gar nicht gespielt.
1: Ich glaube, es ist eine ehrliche Bewertung, ohne ja. jetzt böse zu sein gegenüber den beiden Jungs. Aber es ist eine ehrliche Bewertung dessen, was man auf dieser Position tatsächlich schon seit Monaten gesehen hat. Und was dann einfach irgendwann dazu führen muss, dass man sagt, okay, man muss sich realistisch überlegen, was geht sonst. Ja. Und man kann es zwar jede Woche wieder ausprobieren, aber wenn es halt Monate und Monate und Monate lang nicht funktioniert, dann, dann ist es halt so und dann muss es da entsprechend Konsequenzen geben. Insofern... Timo Schulz auf dem Weg, da wirklich viel Erfolg für das, für das richtige Händchen.
0: Ja, total. Ähm, und jetzt in Wolfsburg hat das bewiesen mit Alidu. Also ja. gerne mehr davon.
1: Und vielleicht Ali Du gegen seinen ex club äh, Eintracht Frankfurt. Vielleicht der. hat er ja ein bisschen, bisschen Lunte gerochen. Sein, weiß. Seinen
0: Fehler aus dem Hinspiel vielleicht auch gerne wieder gut machen.
1: Ah, an den habe ich aber jetzt schon länger nicht mehr gedacht. Hm. Das will ich jetzt aber auch gar nicht nee, machen wir nicht mehr. Äh, der war wirklich schmerzhaft.
0: Ja, der hat den ersten Sieg gekostet. Ja, vermutlich.
1: Im gruseligsten Spiel, muss man sagen, das war richtig schlecht vom FC.
0: Ja, also nach dem wirklich guten Spiel gegen Dortmund und dem ordentlichen Spiel gegen Wolfsburg war das dann wirklich schlecht. Und danach die drei Spiele habe ich ja glücklicherweise nicht sehen müssen, weil ich damals <lacht> im Urlaub war. Ja.
1: Und dann hoffen wir, wenn du dann jetzt dabei bist, dass du wieder als Glücksfee in diesen Spielen agieren kannst, bitte.
0: Ich werde dabei sein. Vielen
1: Dank. Ähm, aber dann werden wir uns erstmal Frankfurt angucken mhm. am Samstagabend und äh, dann nächste Woche wieder darüber sprechen. Ja. Ich hoffe dann echt mal wieder Ohrensieg, das ist das viel ist zu lange her. Ja. Oh Mann, FC, das wäre mal wieder an der Zeit. So. So, in diesem Sinne, liebe Leute, euch eine schöne Woche und bleibt zuversichtlich, so wie wir es jetzt sind, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also ein bisschen Zuversicht ist da nach uns. Ja, auf jeden Fall. Dann nehmen wir die in die Woche mit und hören uns nächste Woche. Tschüss. Bis dann.
0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.